0: 再上班自然就轻松了，一天电话都不响，人轻松一些，不过分功利，气氛也就非常的和谐。房嫂就一个，她还闲得要命，没事就跟宝四和带她的徐姐唠嗑，连带着也算是给宝四普及了一下各楼层的客房情况。用他的话讲，就是客房部每一层都是小社会，有解放前的。还有刚解放的，更有正在闹革命、天天打的。宝四听着他的话就笑。王姨，那咱们层呢？王姨眉头一挑：“资本主义呗，不是社会主义，和谐呀、啊！”大家听完都咯咯的笑。徐姐听到笑声进来就提醒说：“要小点声，那个总统套房的客人还在呢，别让他逮着，容易投诉。”王姨摆手：“没事儿，他住了三四天了吧？”我就看他出了两回门，吃东西都是送餐车送进去的，离咱这么老远，他上哪儿听去？徐姐有些严肃。我听说他是董事长家的什么人？那天我接到他一个电话，也就点儿背，赶上我当时正跟家里人通手机，结果一接通后他就不乐意了，那、啊、声音凉飕飕的，问我为什么响了三声才接，吓得我是各种道歉呀、啊。听客房部经理讲，也是个得罪不起的。王姨忽然有些神秘的凑近。哎，你们知道吗？他那儿就算是不出门，那屋我也得进去擦几遍。这作风绝对是个富二代，打小就被人伺候的，就是干净惯了。徐姐认同，那肯定了。我的天，他第一天入住的时候是后半夜三点，我领他进房间介绍的，全程英语啊。我还纳闷呢，他问这么仔细干什么？难不成是个没住过总统套的香蕉人？谁知道最后我要走了，他说上中文了。说我口语还可以，摆明了就是考我嘛，不过长得是真帅，挺拔，但作风咱可受不了，百分之百董事长家的亲戚。宝四没吭声，虽然打上楼以后就没服务过他，但他入住姓名宝四是知道的。陆佩，可能姓陆的有钱人都一个德行吧。薛任，啊？徐姐很认真地看着宝四叮嘱。要是你接到他电话，可一定要打起精神啊，千万别出错。对，不能出错啊！王姨也在旁边点头。丫头啊，你要是出错了，你徐姐也得被连累。是他带的你呀、啊，这年头找工作可不容易。你徐姐家里还有上小学的儿子呢。宝四点头。嗯，我明白。如果电话一响不超过两声，我肯定就接。必须努力认真。要是他还说英语怎么办呀、啊？徐姐摆手，应该不能。薛任属鸡工，就算是英语差点，他应该也会理解的。主要是要做好他交代的事儿，一旦他要叫醒服务或者订机票之类的，可千万不能出岔子。嗯，白班结束，宝四还跟以前一样去二十八楼踩点说实在的，就米雪这几张名片都要给他弄出阴影来了。也不知道他给宝四那三百块钱能不能收回成本，可目前来看，宝四觉得给他是折磨得够呛啊。总统套那层的顾客没敢考虑，上29楼的第一天就拿盘看过，这整栋大楼的风水都是极其考究的，财位布局不需多讲，装修整体为钱，主体为金，豪华的同时却又生财，可金多偏硬，过分金量长此以往会让人磁场不适，作用相反，于是。四楼出现了整个大型的游泳池，很好的就解决了这个问题。它最高明的不是单纯的做了个游泳池，而是在三楼的自助餐饮上方吊顶的天花板，整个就是个透明的玻璃。也就是说，吃饭的顾客只要一抬眼，就会发现头顶的最上方是蔚蓝的颜色，那就是泳池。有时甚至能清楚的看到有人正在游泳。餐厅属火，以水相克，抑制口舌纠纷以及灶台明火的隐患；而水又生金，很好的运用了相生相克却又润泽的道理。宝四曾计算过整个建筑面积，得出数据后又跟朝阳确认，九万九千平米数字还是钱，绝对是有意为之的。而整个酒店的层数也是二十九，一切都不会是巧合。而有阳必有阴，酒店有财位，那就必有凶位。宝四找过凶位，其位置正是酒店的顶层。用指针寻找，本以为凶位会被用作储藏间或者是会议室，要么空着，要么有很多人气去压，这是正常的处理办法。可是都没有，凶位居然就是那间唯一的总统套房。这说明什么？设计这间酒店的风水师处处都透着高级。不可能在这失算，所以最有可能的就是风水师知道谁会住进去，而且一早便已经安排了。可以确定，这个住进去的人一定不寻常。首先，那命格肯定是硬于常人，能镇住凶位的。如今再听徐姐说，现在这个套房的客人，他应该是董事长的亲戚。那谁敢给他塞名片啊？正规酒店对这种事情的管理还是很严格的。所以，保司的目标就是28楼。换好衣服下楼，特意跟楼下的服务员闲聊打招呼。27 28 29这三层，算是楼上楼下的，老能碰见。再加上都是伺候带“总统”或者“高级”俩字儿的，算是有点共鸣。老辽心里也算是有谱了。事实上，这家酒店除了经济房以外，其他的总统或者高级套房入住率都不是很高。首先，这家酒店名头是度假型的，用米雪的话说，就是升级版的高端会所，不能平心但是消费却是花着星级的钱，难免有人会心有顾忌，觉得不值。其次，就是这附近不是只有这一家酒店，跟海洋之心相隔不远的就有个凯瑞，也不错。人家是主打酒店服务的，没有大澡堂子，正儿八经的酒店，讲究点的更愿意去那里入住消费，所以他们酒店这高级间人就少，好处也是有的，就是保四打听起来方便，哪个房间什么样的客人，谁都能有些印象。下楼，在监控有死角的步行楼梯间套上一层衣服，戴上一次性口罩、鸭舌帽，掐着他们换班后开会的时间，直奔28楼一阵的神塞，不是乱塞，而是往这段时间打听出来登记的男住客门下塞。塞完，保斯就赶紧撤了，心虚呀、啊，觉得这种事儿啊，要是没心的就扔了，有心的或许给米雪打电话了，但肯定有极个别的得投资酒店。那就管不着了。宝四不信，他捂这么严实，谁还能认出来？手里还剩下的很多。宝四一合计，米雪拉他手里那三百块钱，算了，帮人帮到底。在二十七楼迅速处理到手里剩下的名片以后，就要打道回府。回家一进门，米雪就追着宝四询问消息。自从他接了这活，就天天撵着宝四问了。都塞眉缝里了，要是有需要的。那个就给你打电话了，米雪高兴坏了，不停的抱着宝四说要赚到钱了，肯定会想着他的。宝四心里合计，你可别想着我了，就这事儿也就干这一回，下次肯定不干了，不够担这份心的。休息一天，第二天去上夜班，交接班感觉一切都很正常，也没多问，不过心是放了的，想着要是有人投诉举报。那徐姐肯定就得提醒他了。一夜无事，总统套房的那个男人依旧悄无声息。等他下班回家，宝四打着哈欠朝家的房门走，不经意间却发现米雪家的房门上锁了。仔细看了看，这是有活去干了，只是大早上还不回来。脑子木的，也没多余的思考能力，回屋扑到床上就睡着了。睡得正香的时候，被电话吵醒了。眯着眼看了眼时间，下午四点多了。接起电话，声音还有些沙哑：“喂，你好，请问现在有空吗？”保四迷瞪的应了一声：“没空，你谁呀、啊？”“我是酒店的住客呀，我发现你的名片，可以出来谈一下吗？”“什是什么名？”当时就清醒了，连忙看了下自己的手机：“你你看到我发名片了？”来找我呢，还是来酒店门口？我去接你。宝四听着这个男声，咽了个吐沫。你怎么知道我电话的？<笑>小姐，知道你电话很难吗？心有些发慌。你怎么知道是我的？你你认识我？嗯、啊，或许认识吧。价码咱们好谈。价,价码是要钱封口吗？宝四咬了咬牙，听他继续张口：“三百可以吗？”心里居然松了一下，他居然只要三百。只是这个人怎么看到宝四发名片，还知道宝四电话的呢？这么神？你现在哪儿？不，我这么跟你讲，钱好说，只是见面地点我定。有些话咱们一定要当面说清楚，讲明白。是啊，我明白。你不用那么谨慎，又不是多大的事儿，你说对吧？宝四瞪大眼。不需要谨慎吗？这么谨慎，居然都被人发现了，还要怎么样啊？急匆匆的下地洗了把脸，就朝楼下跑去。脑子里怎么都想不通，这人是怎么发现他塞名片的呢？应该能确定认识他，还知他手机号，那一定是酒店内部客房部的员工，不然号码不好查呀。一路紧张，给着那个号码发着地址确认见面地点。死热的天，还戴着一次性口罩。想着自己哪一步都是算计过的呀，怎么还会被人给偷窥了呢？真是有些钱挣不得，有些小聪明玩不得呀。出了地铁口，宝四就向着约定的地点走，在一个相对来讲偏僻的位置，宝四拿出手机联系着：“你在哪儿啊？”“在你身后。”回头是个不认识的年轻男人。宝四看着走进他，一边掏钱一边张口。我告诉你啊，这个封口费，哎哎，你干嘛？趁着宝四不注意，他反手居然直接把宝四的胳膊别到身后，别动，胆子不小，卖淫都已经卖到这份上了啊！宝四疼的嘴巴支脸，你说什么？少装算，你这种人我见得多了，跟我去局里走一趟。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。